0: das richtig zu fliegen. Mhm. Wenn das halt passiert, dieser Moment,
1: der ist einfach magisch. Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt auf Ohr. Der Podcast des delius glasing verlags mit Tim Kruse. Heute müssen wir Gas geben. Es weht nämlich ordentlich auf der Förde und es gibt Menschen, die unbedingt da raus wollen und fliegen wollen. Wenn man heutzutage auf Gewässer guckt, sieht man, dass Menschen irgendwie übers Wasser zu fliegen scheinen und es gibt einen neuen Fachbegriff, Feulen. Vor allem haben wir drei Typen aus Kiel am Mikro. Gordon Eckert, Bernd Mattheis, Sven de Graf, die das Buch geschrieben haben, Wing Surfen und Fäulen von den Anfängen bis zum ersten Sprungmanöver. Jungs, ich weiß, ihr wollt raus auf die Förde, es bläst ordentlich, aber wir müssen erstmal erklären, was ist Wingfoilen und wieso könnt ihr fliegen?
2: Ähm, gute Frage. Ich habe das zum ersten Mal auch vor zwei Jahren erlebt, dass ich äh, jemanden gesehen habe, der übers Wasser geflogen ist und dann... Ähm habe ich die Frage gestellt, die auch ähm, uns alle Nasen angestellt gestellt wird. Wie geht das eigentlich? Was macht ihr da? Und ähm, habe dann eben gelernt, Mensch, das ist total genial. Da ist ein, eine Art Unterwasserflugzeug unter dem Brett angebaut, ähm, was eben einen Auftrieb erzeugt und uns eben über das Wasser fliegen lässt. Und wenn du
1: das Gefühl einmal hattest, dann kannst du auch nicht mehr ohne. Geht ihr gleich raus? Also wartet ihr jetzt wirklich drauf, dass das hier äh, endet oder damit ihr endlich aus Wasser könnt heute? Ja, also Alle selbstverständlich. drei? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, klar. Wir sind verabredet. Sven, ganz kurz, also wir müssen auch sagen, ihr habt ein, ein großartiges Buch geschrieben, ein Erstlingswerk, ähm, denn über das Wing-Follen, diese neue Sportart, gab es natürlich noch nichts. Wing, Surfen und Follen von den Anfängen bis zum ersten Sprungmanöver. Äh, ich habe 14 Monate auf mein Brett gewartet, weil es einfach unglaubliche Lieferengpässe gibt. Dieser Sport boomt und explodiert und man sieht es mittlerweile auf der ganzen Welt, auf allen Gewässern. Sven, wie bist du dazu gekommen? Hast du es auch irgendwo gesehen und gedacht so, boah, das muss ich machen? Also ich habe es äh, tatsächlich gesehen, es gibt ein so ein Video von äh, Kai Lenny, mhm.
3: und, äh, wo er das das erste Mal macht. Und, dann, und ich hatte kurzfristig überlegt, ob ich äh, Kiten lernen soll. Also ich mache selber auch schon Wassersport seit Ewigkeiten, also Windsurfen und Wellenreiten, Zappen und so weiter. Wollte er endlich was Neues machen? hatte er auch schon Material dabei? Dann habe ich das gesehen. Dann hat ein anderer Kumpel mich angerufen, der sich für eine Woche dieses Material geliehen hat. Das war, glaube ich, sogar über, über Neujahr, also mhm. irgendwie 19 20, auf, auf 20 denn. Ja, und dann hat er mich eingeladen, dass wir das denn zusammen äh, ausprobieren. Und ähm, ja, denn das, das, dann war es dann um mich geschehen, <lacht> so, ne? Als ich das erste Mal geflogen bin, dann, das, das war es dann so. Ja, und dann habe ich Bernd gleich angehauen und gesagt, so hier, wir, wir müssen uns jetzt sofort Sachen bestellen. Ähm, haben wir dann auch sofort gemacht, nur das Bernds Brett war irgendwie eine Nuance anders und äh, das kam irgendwie, ich glaube, einen Monat oder anderthalb früher an, als meine Sachen. Mhm. Und Bernd war dann so großzügig und äh, hat mich quasi immer mitgenommen. Das heißt, Bernd und ich haben uns bestimmt die ersten ein, zwei Monate äh, die Sachen geteilt. Boah,
1: also, oh, das ist Freundschaft.
3: Ja. Das, das gibt es
1: nur noch hier gut. im hohen Norden. Bernd, Bernd wie war es für dich, als du zum ersten Mal äh, auf dem Ding geflogen bist? Ja, also ich war mit meinem Wingman
0: Sven unterwegs. <lacht> es, äh, es war bitterkalt, es war Januar und Wind und wir waren halt nicht zu bremsen, wir waren euphorisch. Ne? Äh, wir mhm. wollten unbedingt wissen, wie das ist und sind dann zum, äh, zu einem See hier in der Nähe von Kiel gefahren auf dem man eigentlich gar nicht surfen darf. Wir dachten im Januar ist egal, und dann haben wir aufgebaut und da hatten wir so unseren ersten beide Zeitgleich, also hintereinander weg, natürlich, an diesem Tag unser erstes Flugerlebnis. Mhm. Das kann man, muss man sich ungefähr so vorstellen, man kann das vergleichen ähm, mit der ersten Welle, die man surft und man Wellenreiten geht.
1: Mhm.
0: In diesem Moment passiert etwas mit dir oder es ja. passiert niemals. Und es ist da, es hat da Klick gemacht, das hat uns sofort abgeholt.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also ich äh, erinnere mich auch gut an meine erste Welle und seitdem ist das meine größte Leidenschaft. Ja, Ich bin tatsächlich drauf und dran, alles zu schmeißen und den Rest meines Lebens der Welle zu widmen. Ja. Es sei denn, ich fange jetzt an zu ja. ja. Und ich glaube, ich gehe morgen zum ersten Mal aufs Wasser und vielleicht ist einer von euch dabei und äh, wird mein Wingman. Ähm, welche Fähigkeiten braucht jemand? Also ich bin nun Wassersportler. Ja, ich kann, ich kann windsurfen und ich kann Wellen reiten. Aber wenn jetzt jemand irgendwie aus dem Nichts kommt und damit anfangen will, Gordon, was, was muss er mitbringen?
2: Also in erster Linie muss er natürlich Bock haben.
1: Ne? Ähm, Klar. Und
2: ansonsten ist es gut, wenn man so ein bisschen Bordgefühl mitbringt. Ne? Und dann ähm, geht das eigentlich relativ fix. Ähm, man sollte natürlich irgendwann den Wind verstehen, mhm. aber das passiert eigentlich intuitiv. Also wenn man erstmal an Land äh, sich so einen Wing schnappt und äh, da mal so ein bisschen ausprobiert, äh, merkt man relativ schnell, wie der Wind da reingeht, wo der Druck hingeht und ähm, wie man den dann sozusagen nachher zumindest erstmal theoretisch auf dem Board dann auch mhm. umsetzen
1: kann. Ja? Ich denke, dass die meisten, die damit anfangen, wahrscheinlich Typen wie ich sind, die schon Wassersportler sind, jetzt auch keine Profis, nicht grandios, sondern irgendwie schon wissen, wie Wind funktioniert, wie ich wie ich anlufe und wie ich eventuell sogar halse. Äh, und trotzdem, ich habe extrem Schiss vor morgen. Könnt ihr das nachvollziehen? Du brauchst keine
0: Angst davor zu haben. Die meisten Leute haben Bedenken, weil dieses Foil erstmal wirkt wie ein Fremdkörper unter diesem mhm. Brett, weil das einfach neu ist. Und, ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich, ich foile jetzt seit zweieinhalb Jahren und habe noch gar keinen Bö dollen Unfall gehabt, der jetzt mit dem Foil zu tun hatte. Also mhm. das ist mhm. gar nicht so gefährlich. Ähm, zum Anfang wird man ja nicht gleich losfliegen, sondern man wird ja vielleicht bestenfalls erstmal mit dem Stand-Up-Paddleboard oder auch schon mit dem Foilboard mit dem Voll da drunter schon mal losfahren, so ein bisschen und lernen das so ein bisschen kennen. Und wenn dann der Wind ein bisschen mehr wird, hat man so, fängt man an, so ein bisschen aus dem Wasser zu kommen und dann wieder runterzukommen. Man mhm. tastet sich so langsam ran. Und man wird, wenn man am Ball bleibt, wird man von Tag zu Tag, und das geht beim Wingfallen wirklich viel schneller als beim Windsurfen lernen, mhm. Fortschritte machen, was einen auch wirklich motiviert und auch ähm, dann dabei hilft, ähm, am nächsten Tag sofort wieder weitermachen zu wollen, wenn man mhm. jetzt wissen möchte, wie ist das richtig zu fliegen. Wenn mhm. das halt passiert, dieser Moment, der ist einfach
1: magisch. Ja, das glaube ich. Also ja. ich erinnere mich gar nicht mehr, wie es beim Windsurfen war, weil ich noch Kind war. Und jetzt ist es so, ähm, vielleicht für, also es wird ja auch, dieses wird ja auch ein YouTube-Film, aber für alle ZuhörerInnen, die uns, die dabei sind und die sich das gar nicht vorstellen können. Also es ist quasi ein kleines Windsurfboard ähnlich. Da drunter ist der sogenannte Foil und der ist an einer Stange, und diese Stange, da unten drunter ist noch so etwas, was aussieht wie ein Flugzeug. Ja? Und dieses Flugzeug ist alles aus Carbon. Und einfach nur wegen der neuen Materialien ist es überhaupt möglich, dass sich das aufhebt, also das Brett nach oben bringt. Aber natürlich bleibt der Foil im Wasser. Wie ist es dann aber, wenn das Ding, also am Anfang habe ich gehört, es buckelt immer, also du fährst furchtbar hoch und dann fliegst du hin und dann runter. Und, aber wenn man es kontrolliert und wenn dann eine Welle kommt, es muss sich doch völlig anders anfühlen, als das normale Wellenreiten, oder nicht? Teilzeit. teils. Also ähm, du hast halt nicht dieses,
3: ähm, ja, dieses, diese komplett direkte Rückmeldung von der Welle. Also wenn du jetzt irgendwie an die Lippe rangehst oder so, oder so, mhm. so ein Kassenkratbeck machen willst, das hast du nicht. Aber es ist, fühlt sich aber auch nicht so indirekt an, wie man äh, das denken würde. Also du kriegst schon die entsprechende Rückmeldung von der Welle. Vor allen Dingen merkst du halt die, auch diese Energie, die einfach schon eine Welle hat, weil du halt mhm. mit diesem Voll fährst du schon schon Dünungswellen. Du brauchst gar keine brechende Welle so. Ne? Und dadurch hast du echt endlose Wellenritte Und vor allen Dingen, wir wohnen ja jetzt in der Ostsee und hier kannst du eigentlich nicht Wellen reiten. Aber jetzt durch diese Vollgeschichte, weiß ich gar nicht, wie viel Wellenrette ich bis jetzt hatte. Es fängt halt tatsächlich an, wenn die Welle irgendwie 40 Zentimeter hoch ist, da der Schub reicht schon aus, um dich auf dem Voll einfach voranzubringen. So, ne? Ja, Wahnsinn. Wenn es irgendwie passt, hast du echt, kannst du von draußen die Dünungswelle dir ähm, abholen, nimmst den Wink runter und fährst dann nur noch mit der Energie der Welle bis kurz vorm Strand. Da musst du aufpassen, mhm. dass du rechtzeitig Klar. absteigst, weil du sonst, ne, wenn es äh, zu untief wirst, dann bleibst du hängen. und dann.
1: Ja, äh, das Ding ist ja irgendwie 80 Zentimeter lang, ne? also je nachdem, was für einen Schaft man hat. Also da muss man auch aufpassen. Ne? Also gerade hier, wenn man in Labö ist oder so, wo es ja extrem flach werden kann. Ja, mhm. also
3: du brauchst halt immer, wenn du äh, loslegen willst, brauchst du einen Spot, wo... Ja, dir das Wasser äh, um und um, bei so, bis, so Brusthöhe reicht und dann äh, weißt du, dass du da aufsteigen kannst.
1: Jetzt warnen mich Freunde, die es können. Ja, gerade heute noch jemand, der meinte, ey, du brauchst unbedingt einen Helm und einen Prallschutz. Was sagt ihr dazu, Gordon?
2: Empfehlen wir mir das auf jeden Fall. Also tatsächlich, wie Bernd sagt, ist der Sport nicht so gefährlich, wie man im ersten Moment denkt. Aber klar, man äh, kann gerade als Anfänger natürlich immer unglücklich fallen. Und ähm, also einen Helm tragen wir in der Regel eigentlich auch immer. Hm. Und Breitschutzweste ist durchaus empfehlenswert. Ne? Gerade als Anfänger ähm, bringt das eben auch nochmal, äh, auch, auch was, die, was den Auftrieb angeht, ne? nochmal so ein bisschen zusätzliche Sicherheit. Man kommt schneller wieder an die Wasseroberfläche, wenn man mal reinfällt und so. Das ist durchaus ähm, dringend zu empfehlen.
1: Okay, okay. Also das muss ich mir noch zulegen oder mir morgen leihen, wie auch immer. Ähm, mal gucken. <lacht> Ihr habt dieses Buch zu dritt geschrieben. Ja, und es ist das erste Buch überhaupt über diese Sportart in Deutschland. Wie kam es dazu, dass ihr drei euch gefunden habt, um gemeinsam ein Buch zu schreiben, was ja allgemein mal schon zu dritt nicht einfach ist?
0: Ja, ähm, da ist, äh, der Gordon war der Auslöser.
1: <lacht> um nicht ähm, zu sagen, er ist schuld.
0: Also, wir, ja, hat, ihm, ihm haben wir das Ganze zu verdanken, äh, auch die ganze Arbeit. <lacht> rief mich eines Morgens an, das war noch recht früh, da konnten wir gerade so hin und her fliegen, Gordon konnte gerade konnte auch gerade fliegen und viele Menschen am Strand haben uns halt gefragt, was macht ihr da? Das war halt für die sehr aufregend, für uns auch und Gordon meinte dann beim Kaffee morgens haben wir uns getroffen, im Kaffee Mensch, wir beschäftigen uns in unserer Freizeit mit nichts anderem mehr. Was hältst mhm. du denn davon, wenn wir all dieses festhalten und anderen zugänglich machen? Und eine... Website erstellen, da ist dann halt wegen Passion entstanden. Und aus dieser ganzen Arbeit, dann kam sofort auch der Sven dazu, weil, wir, äh, weil es halt super passte, weil wir uns alle drei unterschiedlich sind und auch einen okay. unterschiedlich beruflichen, auch einen unterschiedlichen Background haben und ergänzen uns halt perfekt zu dritt. Das hat sofort gepasst. Es gab auch noch nie Streit oder Reibereien, so. Hat immer gut funktioniert und wenn irgendeiner mal nicht konnte oder nicht motiviert war, hat ein anderer gezogen, und das gleicht sich immer ganz gut aus. Also ein gutes Team, das intrinsisch motiviert ist. Das hat eigentlich dazu ah. geführt,
1: dass wir dieses Buch schreiben konnten. Super. Sven, beschreib doch mal, wer was gemacht hat. Wenn man sich das Buch anguckt, äh, war ich zum Großteil Model. <lacht> <lacht>
3: ja, das stimmt. Du
1: bist Und auch der Einzige, äh, der das äh, hergibt.
3: Ja, darum. Ich bin auch der Jüngste, von daher. das ist, ist halt Und Der so, Einzige ne? mit langen Haaren, Also ist schon genau
1: richtig.
3: Und das, nee, der ja, Einzige mit Haaren. Ja, das auch. Gut, die sind jetzt auch grau, aber naja, irgendwas ist ja immer. Ne? Nee, das, ich sag mal so, die, den Großteil der, der Fleißarbeit, den äh, hat Gordon gemacht, so. Und äh, Bernd und ich haben jeweils ähm, auch unseren, unseren Beitrag da, dazu äh, geleistet, so. Ne? Wenn Gordon dann irgendwie wissen wollte, jetzt äh, zum Beispiel beim Springen, irgendwie, wie macht man das und so weiter, dann... Ja, habe ich mich irgendwann hingesetzt und mir überlegt, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Ich mache das einfach alles aus dem, aus dem Bauch heraus und naja, und dann hat man sich tatsächlich mal hingesetzt und überlegt, okay, was für Schritte mache ich tatsächlich? Welchen Fuß belaste ich als erstes? Und, und, und so. Ja, das habe ich dann ähm, zusammengeschrieben. Erstmal ja, für unsere Website wingpassion.de und ähm, dann hat Gordon die Sachen genommen und äh, sie mehr oder weniger in das Buch verfrachtet, teilweise mhm. ein bisschen... Ähm, umformuliert und so weiter. Und ja, naja, Videos sind dann entstanden, Fotos und so weiter. Und naja, so hat das Projekt dann seinen Lauf genommen.
1: Ja, und was für eine Arbeit, ne? also mit QR-Codes überall, dass man sich das wirklich auch genau angucken kann. Ihr habt das alles gefilmt, hinterlegt. Wie viele Monate habt ihr daran gesessen?
2: Alles zusammen, würde ich sagen, anderthalb Jahre, waren Boah. das bestimmt zusammengerechnet. Ne? Ähm, wobei wir sagen müssen, es ist, also es hat sich nie doch, ganz am Ende hat es sich als Arbeit angefühlt, mhm. ein bisschen. Ja, also das waren dann doch einige Abende, wo es dann darum ging, äh, Texte zu optimieren, ähm, das Korrektorat dann äh, zu betreuen sozusagen und äh, die ganzen Fotos zu sortieren und zusammenzufügen ja, ja. und so weiter. ja Also unheimlich viel Fleißarbeit. Aber alles, was davor lag, muss ich sagen, ist wirklich so auch durch diese Leidenschaft getrieben. Mhm. Also die Leidenschaft für den Sport und tatsächlich auch, das teilen zu wollen, weil wir das Gefühl haben, das ist so, so genial und das macht so viel Spaß und so viel Freude. Und ich bin ja nun so als, als Späteinsteiger in den äh, sehr aktiven Wassersport, ähm, ja, bin, so, bin so gefesselt und denke mir, mein Gott, das, das kann jeder. Ne? Das können Junge, das können Ältere. Und wir haben einen in unserer wing Wingfoil-Gruppe, der ist auch deutlich über 60 und hat auch eben erst mit Anfang 60 angefangen. Ja, super. Ähm, ja, und, und man kann diesen Sport tatsächlich bis ins hohe Alter betreiben und auf unterschiedlichsten Leveln, ja, also nicht jeder muss sofort springen können und kann trotzdem irrsinnig viel Spaß dabei mhm. haben. Ähm, allein dieses, dieses Hin- und her cruisen und äh, leichtere Manöver fahren und so weiter bringt schon so viel Freude in Kombination mit kleineren Wellen und so weiter und so fort. Ja, also Und diese Leidenschaft, das zu teilen, ähm, diese Freude eben auch äh, zu verbreiten, das war eigentlich so Triebkraft Nummer eins und hat, eben letztlich das Ganze nie als, als wirkliches ähm, anstrengendes Arbeitsprojekt irgendwie sich mhm.
1: empfinden lassen. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn jemand eine Buchidee hat, schafft er es noch lange nicht, ein Buch zu veröffentlichen, geschweige denn zu schreiben. Aber das war klar, das schafft ihr schon. Wie war der Weg zu Delius?
0: Ja,
2: äh, Delius hat irgendwann äh, tatsächlich bei uns angefragt. Also über unsere Website okay. Passion.de ähm, sind die tatsächlich ähm, auf uns gestoßen und haben eine erste Anfrage rausgeschickt, so, worauf ich dann auch reagiert hatte. Ein bisschen lustig daran war tatsächlich, dass wir eben zu der Zeit schon das Buch in der Pipeline hatten. Also ungefähr die, die Hälfte im Nachhinein. Damals dachte ich, es wären 80 Prozent, aber es waren so etwa 50 Prozent, die schon <lacht> fertig waren. Nee. Und wir hatten eigentlich die Idee, das Ganze im Eigenverlag zu machen, ganz ursprünglich. Und sind dann... Ja, eine ganze Weile eben mit der Idee schwanger gegangen und eben auch mit Julius Glasing dann nach dem ersten Kontakt hat es tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert, bis wir uns
1: dann sozusagen tatsächlich zusammengefunden haben. Wir haben uns ja letzte Woche schon in Labö getroffen, so, so durchklingen lassen, dass es auch ganz schön kompliziert war. Woran lag das? Der
2: Ausgangsknackpunkt ist eigentlich, dass so ein Verlag hat natürlich gewisse Vorstellungen und ähm, auch, auch na naturgemäß so äh, das Ziel, dass so ein neues Buch in die bestehenden Bücher irgendwie mit hineinpasst. Und mhm. da hatten wir tatsächlich am Anfang unsere größten Schwierigkeiten. Also, dass wir uns das vorstellen konnten, dass Delius das leisten kann. Und ähm, erstaunlicherweise sind die tatsächlich sehr aufgeschlossen uns gegenüber gewesen. Also unser Anspruch war es natürlich, ähm, das Buch möglichst modern zu gestalten und mhm. ähm, das, das klassische Medium Buch mit dem uns eigentlich näher liegenden Medium, Internet, Website, ähm, Film. Social Media und so weiter, mhm. auch wirklich zu verknüpfen und ein modernes Buch daraus zu machen. Das also inhaltlich wie auch optisch und haptisch einfach äh, aus den bestehenden Büchern, so diesen klassischen äh, Lehrbüchern zum Windsurfen oder auch Sappen und so weiter, die sind alle gut und schön, aber sehen auch aus heutiger Sicht so, so ein bisschen langweilig mhm. aus. Zumindest wenn man sagt, naja, ähm, wir kennen anderes aus dem Internet und aus YouTube und so weiter. Und das Ganze zu verbinden, das war unser Anspruch von Anfang an, äh, weshalb wir auch tatsächlich so, so mit Vorbehalten in die ersten Gespräche gegangen sind mit, mit äh, mhm. Davis Quasing. Und dankenswerterweise war Davis Quasing aber doch sehr aufgeschlossen und hat das unterstützt.
1: Ich habe ja alle zwei Wochen hier Gäste viele verrückte Menschen und ich kriege häufig einfach nur die PDF zugeschickt, weil auch Bücher noch nicht draußen sind. Aber bei euch habe ich gesagt, nee, das Buch, ich muss das haben, <lacht> ähm, weil das ist eines der wenigen Bücher, die ich so kriege, die echt Standardwerke sind. Also das, das ist äh, für mich herausragend. Ihr seid die Ersten überhaupt, die darüber schreiben. Ja, aus dem Nichts und das finde ich ganz großartig. Und das wisst ihr ja auch. Also es ist halt was Außergewöhnliches. Wie war es dann für euch? Ja, Bernd, als, als dieses Buch dann auf dem Markt war und ihr es zum ersten Mal in der Hand gehalten habt. Gordon rief mich
0: an, wir haben unsere Belegexemplare bekommen. Es kam ein Karton an die Wing Passion Adresse und er rief mich an und wir sind ja alle Nachbarn. Und Ich bin dann aufs Rad geschwungen und dann gleich rüber und dann überreichte Gordon mir das Buch und sagte, Bernd, heierlich, hier ist unser Buch. Und ich sage, Gordon, nein, das ist nicht unser Buch, das ist unser Leben. <lacht> wow, die das letzten anderthalb Jahre, also außer jetzt natürlich jetzt der Mikrokosmos, in dem wir uns alle bewegen, Familie, Beruf, äh, was wir so alle, aber das, womit wir unsere Freizeit, wo die ganze Energie reingegangen ist, mhm. das steht ja in diesem Buch. Und mit mhm. all diesen Dingen, diese Tage, Wochen, Monate, die wir zusammen auf dem Wasser verbracht haben. Videos drehen, Fotos schießen, ja. Boot rausfahren, alles zurechtschneiden und alles, was dazugehört. Ne? Ja, so war der erste Moment.
1: Jetzt und, ist Sven leider äh, verschwunden. Sven, ich wollte dich fragen, wie es mit dir war
0: ich bin wieder da. Ja,
1: sehr gut. Wie war es für dich, als, das Buch, als du das Buch zum ersten Mal in der Hand gehalten hast? Ja, äh,
3: total krass, weil ich das Buch äh, in den Händen hatte und dann so, krass, da steht ja mein Name drauf und so. ne. Und wenn man dann nochmal auf der anderen Seite irgendwie äh, guckt, da sind wir auch mit, äh, als äh, Mannschaft sozusagen veredigt. Und äh, ja, man ist ja natürlich auch irgendwie stolz drauf, ne vor allen Dingen, wenn du dann die ganzen Fotos dir anguckst, wo man dann selber auch irgendwie drauf ist und so weiter und auch so ein paar Fotos, wo du genau weißt, okay, das sind die Leute, mit denen du immer aufs Wasser gehst und so und naja, es ist halt einfach echt auch viel Persönliches so, ne von ja, unseren ja. Stränden hier, wo wir das alles machen und uns sogar, ja? also es ist einfach super.
1: Männer, ich will euch nicht aufhalten, ich weiß, ihr wollt los, ich gratuliere euch zu diesem Buch, zu einem Standardwerk. Ich hoffe, dass ich das irgendwann hinkriege. Ich gehe morgen aufs Wasser und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Sportart. Ich weiß, es ist euer Leben geworden und äh, ihr habt euch in diesem Buch verewigt und finde es super. Vielen Dank euch.
3: Dankeschön. Ja, danke, schön. danke dir und viel Spaß. Danke.
1: Ne? Ja, danke. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder Schreibt uns an podcast.delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.